0: Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre o aumento dos casos de hipocondria no mundo pós-pandemia. É um tema importante, um tema bacana, um tema que pode sim ser cobrado neste Enem. Primeiro, é importante lembrar que a hipocondria é uma doença mental em que a pessoa acredita ter uma doença, muitas vezes, terminal. Então, ela, ela se preocupa excessivamente com essa doença. Ela fica se autoexaminando faz pesquisas na internet, vai va a vários médicos porque ela desconfia do diagnóstico do médico é, e muitas vezes ela toma vários medicamentos. Não necessariamente ela vai tomar vários medicamentos, tá? É, a psiquiatria entende que a hipocondria ocorre quando a pessoa passa por um período assim, tipo de seis meses, tá, com preocupação, preocupação excessiva em relação a uma doença ou a várias doenças inexistentes, certo? É, ou seja, se o, de repente você tem um parente seu que morreu de uma doença cardíaca, né, um tio, aí logo após uma prima sua morreu dessa mesma doença, e se você fica preocupado por um ou dois meses com essa doença específica, porque é uma questão genética, isso não é considerado hipocondria, tá? Porém, no geral, a gente brinca até um pouco com isso, porque diz que o hipocondríaco é aquela pessoa que ela tem um cartão fidelidade da farmácia, né? muitas vezes é, conhece o balconista pelo nome, ok? porque muitas vezes, realmente, a grande maioria das vezes, o hipocondríaco é um grande consumidor de fármacos. É, entendido o que é, vamos para a introdução, e você pode abordar alguns filmes, Tá, há um desenho animado, de Madagascar, existe uma girafa, meio tortinha, é Melman, se eu não me engano, o nome dela, e ela é hipocondríaca. Não só ela, o filme Supercondriac fala exatamente sobre isso. O paciente, ele é atendido pelo Dimitri, que é um psiquiatra, que tenta resolver a situação, né? no meio do filme há é uma comédia romântica, porque ele se apaixona pela irmã do psiquiatra. Enfim, tem um filme também, Branca como a Neve, que tem um personagem, um violinista, que é hipocondríaco. E, no geral, esses filmes, eles mostram a realidade da pessoa que é hipocondríaca, de forma humorística, muitas vezes. Né? Mas que é, dá para a gente entender o que é uma pessoa com essa condição. Vou fazer um paralelo aqui para explicar o que é ansiedade, depressão e estresse. Ok? A depressão é a pessoa que tem a mentalidade focada no passado. Um pai, uma mãe morreu, um relacionamento acabou e ela fica, ela carrega essa dor, essa tristeza, enfim. É, o estresse é a preocupação com o presente. Tipo, hoje você tem que entregar uma redação, você tem que produzir, é, tem que resolver 45 questões de matemática, você tem que fazer, enfim. E o futuro é o amanhã, é a ansiedade. Então, você se preocupa. Ah, eu, vou, eu vou ou não passar no Enem, eu vou fazer faculdade ou não, vou ter que me mudar de Natal, ir para outra cidade, com o que, que eu vou casar. Enfim, preocupação com o futuro, a ansiedade. Essa ansiedade, ela... É, pessoas que têm ansiedade têm uma maior propensão a ter hipocondria. Assim, com pessoas que têm TDA ou TDAH ou... Síndrome de burnout, ok? É... E existe, obviamente, a influência no, no tocante à fisiologia né? dos hormônios dopamina e glutamato na, no fato de a pessoa ser mais propenso o desnível desses neurotransmissores, ok? Bem, é, esse é um tema em que você tem que apresentar causas da hipocondria, Existem causas fisiológicas, como a gente acabou de falar, indivíduos que são mais propensos, tá? Mas existem outros fatores, tipo a influência do meio. Se você vive em um ambiente onde o pai, o avô, a avó, é hipocondríaco, por influência do meio, você tende a também ser assim. E aí você pode citar o filósofo Pierre Bourdieu, né, em sua teoria do hábitos, ok? Você pode é, falar da questão do da própria pandemia que ocorreu ela a pandemia ela fez com que as pessoas ficassem em casa por causa do lockdown e é, e não existia cura para covid as pessoas muitas pessoas ficavam procurando essa cura e nisso se acostumaram a fazer isso o próprio muita gente ao fazer isso até mesmo no TikTok por exemplo ou no Instagram que tem um algoritmo relacionado à recorrência de vídeos que você gosta de ver, acabavam passando sempre vídeos para vocês de, de médicos é, ou de pessoas que disseram, ah, como eu descobri que tinha câncer aos 18 anos? E as pessoas, ah, estou sentindo uma dor nas costas, o que é que pode ser? Ah, você pode estar grávida. Enfim, a, a, as pessoas ao pesquisarem esses vídeos, é, mais vídeos eram empurrados para essas pessoas, tá? Então a pandemia, ela forçou as pessoas a procurarem o Dr. Google e, e às vezes elas, é, o Dr. Google dava é, informações que possibilitavam um diagnóstico muito catastrófico. Ah, eu tô com câncer, ah, eu vou morrer e muitas vezes era só uma dorzinha de cabeça mesmo que dá, porque 75% das pessoas né, normais tem alguma dor eventualmente ou até um tanto recorrente tá é, se persistir por muito tempo se, se a dor aumentar obviamente a pessoa tem que procurar um médico mas é, é, assim, você não vai procurar é, eu vou ficar procurando um médico porque eu estou com resfriado né? resfriado é uma coisa simples diferente de gripe algo que dá para você resolver em casa e aí é até melhor você não ir ao hospital nesse caso para não pegar uma doença pior. É o caso em que o Ministério da Saúde, a OMS, recomenda a automedicação. Ou seja, quando é algo simples, algo que, que, que dá para evitar ir ao hospital, que sim, existe um risco de você pegar outras doenças no hospital. Mas veja, como o tema é o crescimento do número de hipocondríacos, você tem que focar nessa palavrinha crescimento. Por que está crescendo? E o fácil acesso à informação, como nós falamos. tá é A Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, em um determinado podcast, ela fala isso, que a, a, o jovem ele tende, a, por essa facilidade, a pesquisar mais. né Os próprios estudantes de medicina, é sabido isso, que também, quando eles estão estudando sobre uma doença, eles acabam sentindo os sintomas. Então... Quando uma pessoa, um cidadão comum, está pesquisando sobre uma doença, muitas vezes ele acaba sentindo esses sintomas também. Temos também uma tendência de valorização do eu, uma supersensibilidade. É, então, as pessoas é, elas são menos tolerantes à dor do que antigamente. Aí, o filósofo Felipe Pondé aborda essa questão. Também tem um preconceito acerca das doenças mentais. O Drauzio Varelo, um renomado médico brasileiro, denuncia isso que nós tendemos a valorizar muito doenças físicas, mas emocionais, psicológicas não. A própria indústria farmacêutica, gente, ela também contribui, porque quanto, olha, vocês são uma geração que vão viver por volta dos 120 anos e Veja só, se você se tornar hipocondríaco aos 30, tu vai passar 90 anos comprando muitos remédios e dando muito lucro para a indústria farmacêutica. Você pode trazer como repertório aí o filósofo de rua Eduardo Marinho, que diz que a gente tem que valorizar mais as pessoas do que o lucro. Né? E o próprio Papa Francisco, gente. O Papa Francisco diz basicamente a mesma coisa que Eduardo Marinho. Ok. Pode falar também da escassez de acesso à saúde. É, nem todo mundo tem acesso ao plano de saúde, então as pessoas começam a pesquisar na internet, que é mais rápido, mais fácil, todo mundo tem acesso hoje em dia. E aí, com isso, a influência da, do algoritmo, né, que vai te impulsionar vídeos sobre outras coisas, isso contribui para que você que não tem condições de pagar uma consulta particular e não tem plano de saúde, a pessoa, no caso, que não tem, né, ela tem uma, uma possibilidade de buscar outros meios e, obviamente, partir para a hipocondria. Ok? Existem outras causas, mas vamos logo para as consequências. Olha, sintomas físicos que não são explicados por exames. Às vezes, o cara tem uma dor que não é explicada e aí essa pessoa ela acaba muitas vezes é indo para um médico, porque o médico que atendeu ao primeiro ele não diagnosticou é tipo assim, às vezes a pessoa está sentindo no dedo mindinho e no ano lá um formigamento, que ele vai subindo pela mão esquerda até chegar ao braço, ele ao pesquisar na internet vê que isso é um sintoma de ataque cardíaco ou então de um AVC e ele acredita nisso, de fato ele acredita veementemente que tem essa condição, essa doença ou está passando por aquilo e tal. Já vi casos de gente, olha que coisa interessante, a pessoa começou a sentir, começou a pesquisar na internet, começou a se preocupar, aí pegou o Uber, aí disse, Uber, eu estou tendo <risos> é, um AVC hemorrágico. <risos> O cara tem AVC esquema, que hemorrágica. O cara já diagnosticou e diz, oh, se eu cair aqui, já avisa para o médico que eu estou com esse, esse sintoma, não sei o quê. <risos> olha, já vi casas assim. E olha que desespero, né? Imagina só o seu Uber e tal. E aí no final o paciente estava tendo uma, uma crise de ansiedade que muitas vezes apresenta o mesmo sintoma. Então, é, do ataque cardíaco e do AVC, obviamente, né? Então é muitas vezes inclusive o ele, você pode provocar diagnósticos errados porque às vezes o paciente omite que porque o, a hipocondria muitas vezes leva à automedicação, né nem sempre mas muitas vezes e aí às vezes o cara tá tomando remédio não quer dizer para o médico esse remédio ele causa um efeito colateral né é, e aí isso, às vezes, é, os, os sintomas confundem o diagnóstico do médico, que ele vai fazer um procedimento mais invasivo, por exemplo, uma endoscopia. E aí, às vezes, o médico faz endoscopia, não consegue perceber qual é o problema, porque o paciente, às vezes, esconde alguma coisa, tá? E isso faz com que o paciente pense, nossa, eu tô com alguma doença muito grave mesmo, que nem os médicos conseguem diagnosticar, deve ser uma doença rara, tá? <risos> olha que coisa, aí muitas vezes até o médico vai fazer uma cirurgia investigativa para saber o que, que aquele paciente tem e às vezes não é nada, gente é incrível que o hipocondríaco também, só fazendo uma observação ele acredita que tem todas as doenças menos a doença que de fato ele tem tá é, muitas vezes ele vai tomar ansiolíticos e antidepressivos porque como é, a, a ansiedade do transtorno de doença é... Ou, ou, ou é transtorno de ansiedade e doença, mais ou menos assim, a hipocondria, né? Faz com que a pessoa tome, muitas vezes, ansiolíticos. Ou, e às vezes, o psiquiatra dá, e ou antidepressivos para combater, ok? É, conflitos com a família também é, provoca, porque a pessoa, como eu falei, vai viver em função da doença. E aí afeta tanto a vida profissional quanto a vida pessoal, ok? É, proposta de intervenção. Você pode sugerir que o Ministério da Saúde, junto ao Ministério da Cultura, são os agentes, promovam uma exposição itinerante. O que é uma exposição itinerante? Exposição que vai passear, né? vai visitar ali as cidades, os lugares, enfim. E essa, o meio, né? como é que essa é, proposta vai ser. Posta em prática, você vai dizer que vai ser por meio de recursos oriundos da lei Rouanet. A lei Rouanet é uma lei de incentivo à produção cultural. O detalhamento é que nessas expo... Essas exposições vão retratar cenas de pessoas que estão sofrendo com a hipocondria. Então, de repente, sei lá, uma tela, um painel preto e branco, tem uma geladeira vazia... É... Porém, ele está com uma caixa colorida, cheia de remédios. O único, a única cor do, da tela do painel é dos remédios. É, ou uma pessoa que é, é mostrada isolada das pessoas, porque ela está ali na internet pesquisando sobre as doenças e tal. O efeito dessa proposta é que as pessoas vão se identificar nos, nos quadros e vão ali como é que eu posso dizer é... É, combater vai ser, a hipocondria vai ser combatida outra solução que você pode apresentar para um tema tão importante quanto esse seria a... o CAPS aliás, o Ministério da Saúde junto às Secretarias de Saúde de estados e municípios é... a... criarem um grupo de apoio para o tratamento da hipocondria. Então, é, como ele vai funcionar? Ele vai funcionar periodicamente no CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, em cada estado é, tem um, certo? E, o e você vai detalhar, dizendo que eles vão fazer uma terapia em grupo, semelhante aos alcoólicos anônimos, com a, o apoio dos assistentes sociais, psicólogos psiquiatras, que muitas vezes estão lá nesse CAPS, e a, o efeito disso vai ser a diminuição, obviamente, do número de pessoas com hipocondria. Ok? uma outra solução seria o Ministério da Saúde, junto às universidades federais, ampliarem o atendimento a pessoas com hipocondria. Tá? Eu já disse quem vai fazer, o que vai fazer. Como isso vai ser feito? Por meio de um projeto de extensão universitária onde os concluintes de psicologia, ou então os residentes de psiquiatria, certo? É, eles vão prestar esse serviço e em troca, em contrapartida, né? vão receber, é, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando você está concluindo um curso, você tem que fazer um estágio obrigatório. Então, eles vão receber essas horas para a conclusão do seu estágio obrigatório. Okay? Você vai, pode falar um pouco mais, explicar que eles vão atender é, pessoas de, com renda baixa, que não tem condições de pagar por esse tratamento, de baixa renda. Né? E o efeito disso vai ser o combate à hipocondria, principalmente nessas, para essas pessoas que não têm acesso ao plano de saúde e a pagar por uma consulta particular. Lembre-se que essa solução ela vai ter que ser atrelada à causa do pouco acesso. Ok? Bem, há outras soluções também, mas essas três aí dá, já dão para o gasto. Tranquilo? Podem fazer uma redação na estrutura causa e consequência, colocando uma causa é, e uma consequência atrelada a essa causa em cada parágrafo de desenvolvimento. Ok, Ou podem fazer o D1 só causas e o D2 só consequência ou consequências. E a proposta de uma proposta de intervenção resolvendo a causa, por exemplo, se você tiver apresentado só uma causa no D1, e o efeito dessa, dessa proposta associado às, à consequência ou às consequências que você apresentar no D2. Bem, galerinha, é isso. Esse é o podcast do tema da semana.